0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en razones editoriales.
1: Con Cristian Arcos.
0: En USAT 94.5, una radio polideportiva. Saludamos a don Cristian Arcos abriendo también la semana con informe deportivo y otras cosas. ¿Cómo está, Cristian?
1: Y otras y otra hierbas, ¿cómo le va, Freddy? Primer, eh, primer lunes de, de agosto, ¿no? Oye, a propósito de, de, de Pink Floyd, me estaba acordando mientras lo, lo escuchaba en la eh, justo antes de, de salir al aire. Tú sabes que uh -huh. así como hay eh, algunos eh, rockeros que no son nada futboleros, eh, los miembros de Pink Floyd eran muy futboleros, eran bastante ¿Ah, futboleros ¿sí? y armaron un, un equipo que se llamaba Pink Floyd FC. Eh, uh -huh. De hecho, no es raro encontrar fotos de ellos vestidos como jugadores, así como jugando el liga con, con amigos nada muy serio tampoco pero pero el equipo uh -huh. se llamaba Pin Floyd Pink Floyd FC Mira la volada Ah, hay por ahí hay, hay, varias la fotos, hay, varias, hay varias fotos dando dando vuelta de, de ese Pink floyd eh, fc eh, hinchas del arsenal en su, en su gran mayoría el, el más futurero de todos era era roger waters a nivel de que una vez le coincidió eh, uh -huh. en una visita a chile con un partido del arsenal por por champions y una de las peticiones que hizo antes de la prueba de sonido <risa> y todo era ver tranquilamente el partido del arsenal que no jugaba por champions ahí. <risa>
0: Buena, buen dato, ¿eh? lo hablaremos con Rodrigo y yo el viernes Está bueno, está bueno entre fútbol y rock and roll
1: Sí, sí, ahí le contamos ahí. No, Rusio debe saber, Rusio lo sabe todo
0: <risa> Oiga, Cristian, yo estuve preocupado por usted todo el día Cuando supe que había un caso positivo de coronavirus en su equipo En el equipo de sus amores allá en Curicó
1: sí, señor Sí señor, está... A ver, la situación está... Hay varios equipos que han tenido casos, casos positivos en, desde que volvieron a entrenar eh, pero no no se han registrado casos que tengan que ver con el entrenamiento mismo sino más bien jugadores de manera aislada que han sido precisamente puestos en, en la cuarentena como, como indica el, el protocolo ¿no? Eh, pasó pasó en, eh, en Audax, pasó en la U, pasó en Colo-Colo de hecho ahora con, con un jugador pasó en O'Higgins donde hay dos personas del cuerpo médico, del cuerpo técnico inferiores y un juvenil, eh, ¿cuál es la diferencia con el caso de, de Curicó? ¿Por qué en Curicó mandan a todo el plantel a la cuarentena? Porque en Curicó uh -huh. no es que haya existido solamente eh, dos casos de, de COVID, hasta donde yo sé, confirmados hay dos, un jugador y un miembro del, del staff que trabaja en, eh, junto con el plantel. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que hubo un error en cuanto al protocolo de 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 medidas sanitarias que se estaban tomando en todos lados, y esto fue que el equipo entrenó eh, o hizo una sesión, mejor dicho, en el gimnasio que tiene uh -huh. el, el, la, la, la cancha de entrenamiento, el campo de entrenamiento ahí en, en Santa Cristina. Es una
0: tontera, eh, yes. entonces, pues está, todos dicen ¡Totera! que hay que estar al aire libre.
1: Exactamente, exactamente. Y eso es lo que hace diferente. Por eso mucha gente, hay gente que me ha preguntado ahí en redes sociales, ¿por qué en el caso de Burgos los mandaron a toda cuarentena? Porque compartieron un lugar físico cerrado. Eh, y eso obliga al resto a hacer una, una cuarentena preventiva. Se hicieron exámenes PCR porque ¿Ya? tuvieron contacto con estas dos personas que eh, ya están confirmados como positivos. Hasta ahora no hay más casos positivos confirmados confirmados, no hay más casos positivos dentro del plantel, pero efectivamente el, el riesgo es mayor y todos los protocolos indican que si uno está en contacto con una persona positiva, de hecho pasa a ser considerado de inmediato a, a realizar la cuarentena, por eso el plantel entero se tuvo que ir a la cuarentena porque el error de procedimiento No hay un comunicado oficial de la NFP que habla de error de, de procedimiento en los protocolos bueno, eso, eh, dicho en español, es que ocuparon el gimnasio, entrenaron en el gimnasio mm. sin eh, sin este esta recomendación sin seguir esta recomendación de hacer todo al aire al aire libre en el espacio abierto
0: y esto podría retrasar todo todo el inicio de esto de, de esto de plan de retorno a las canchas
1: yo creo que mira a ver en rigor no hay todavía una fecha de, de, de regreso a las canchas entonces uno no podría hablar de, de que se retrasa eh, porque no se sabe cuándo se va a volver y me parece que si si algo ha tenido o, o ha hecho bien esta comisión de retorno es que nunca le ha puesto fecha todavía al tema sino que ha ido por por partes como corresponde o sea volvió al entrenamiento primero este tipo de cosas tienen que son, son situaciones que tienen que precisamente corregirse eh, para que no ocurra y después de eso empezar a, a jugar. Eh, había una fecha que estaba dando vueltas, pero esa fecha nunca salió de, de algún organismo oficial, que era eh, la semana del 15-16 de agosto, ese ese fin de semana. Eh, pero nadie lo ha dicho oficialmente, y yo creo que hoy a 3 de agosto es medio complicado que te digan ya en 13 días más parte del fútbol. Yo creo que va a ser o finales de agosto, o, o principios de septiembre si sí es que, en ese sentido bien. es bien interesante la medida que ocurre con Curicó porque al, romp al no considerar este asunto del protocolo el que termina, entre comillas, perdiendo días de entrenamiento es el club estoy claro. pensando, ¿qué pasa si a futuro se vuelve a jugar y aparecen casos positivos en algún equipo? y al equipo lo mandan en cuarentena, eh, no podría jugar eventualmente, ¿no? Mm. no podría presentarse a jugar, entonces son situaciones que, o sea, evidentemente ojalá no ocurrieran pero dentro de lo, lo malo, eh, es bueno que ocurran ahora, cuando no ha vuelto el campeonato, pa, para ponerse en el caso que, que ocurriría, si se vuelve a jugar y empiezan a ocurrir casos positivos que no pasó en Europa ¿eh? en la mayoría del lado en, en Europa de hecho sí, ¿eh? no hubo contagio de hecho no hubo ningún contagio por la práctica del fútbol mismo ni por los entrenamientos eh, hubo un caso en la segunda división española pero tenía que ver con una carrera que se mandaron los jugadores de, de un equipo y que quedó la escoba y de hecho eso retrasó efe efectivamente el ascenso en, en España que todavía falta por definir un, un, un cupo yeah.
0: Oiga, a propósito de Europa, es verdad que Alexis Sánchez ya está prácticamente confirmado en
1: el Inter. Sí, todos los días le, le hemos ido agregando una cosita a, este, a, esta, a esta historia, pero ya prácticamente es un, es un hecho. Hoy día lo dan todos ya todos los medios europeos lo dan como como confirmado. Lo que no ha ocurrido aún es el anuncio oficial del club, ahí la fotito de Alexis, ¿eh? el, el, el Twitter sí. oficial. Eso todavía no, no ocurre. Pero ya abrió un acuerdo total entre entre las partes y sería anunciado el miércoles, que es el día en que Sánchez uh -huh. terminaba su, su préstamo con, con el Inter. Terminaba el 5 de agosto. El Inter tiene que juego contra el Getafe por la Europa League y después de ese partido uh -huh. se, se anunciaría. Ojalá que ganen, pues si quedan eliminados. ¿Usted no le tiene, ha dicho
0: no que, que la, el fallo ¿no? el, el de la transacción de, de lautaro lautaro cómo se llama lautaro lautaro, lautaro martínez Lautaro Martínez, le iba a decir Lautaro Muñoz, que era un compañero mío de curso en la, en la escuela, eh, Lautaro Martínez falló su traspaso al, al Barcelona, ¿verdad? Y por eso sí. eh, peligraba el que Alexis se quedara en el puesto.
1: Sí, yo, yo creo que más que más que peligrar, yo creo que si Lautaro se iba, el Inter se iba pero de cabeza a firmar a Lexi al tiro, sí, pero ya se habría anunciado. Si Lautaro se hubiera cerrado su paso al Barcelona, yo creo que hoy a esta hora, lo de Lexi ya habría estado confirmado, fotito en la página web y, y, y todo. Al no irse, eh, Conte lo, lo sigue pidiendo, lo sigue solicitando como una prioridad para, para él no es, okay. no es uno uh -huh. u otro, sino que son los dos más Lukaku según Conte, eh, una de las causas por las cuales el Inter no pudo pelear el, el título más arriba, quedó a un punto de la Juventus, ¿no? al final en la cosecha final quedó solo a un punto, Mira. porque dijo esta fase textual, tres cuartos del campeonato no pudimos contar con Alexis eh, sí, y uh -huh. eso es una ventaja demasiado grande según según Conte, ahora el que peligra para continuar es Conte porque el fin de semana, eh, de, uh -huh. después del último partido, se mandó unas declaraciones contra su, su propia dirigencia el Inter, uh -huh. los dueños son unos empresarios chinos no eh, y, y Conte le, les pegó con todo, dijo que los jugadores no saben haya sentido respaldado, y que no se puede manejar un club a distancia a propósito de que estos inversores uh -huh. chinos están en China, no, no viven en Italia, ponen las Lucas nomás, uh -huh, que no uh -huh. son pocas, pero eh, Conte les pegó un fierrazo y, y la duda hoy, más que lo de alexi es si continúa Conte o no eh, al frente del Inter de milán
0: y a los chinos no les gusta mucho la crítica
1: no, pues si ponen las lucas a, a, a nadie que ponga las lucas le gusta mucho que le muevan la, ah, le muevan el tablero así que, eh, no, se habla incluso ya, ya empezó a circular el nombre del reemplazante, tú sabes cómo el, el fútbol pasa, el fútbol y en la pega también ¿eh? en, en también. nuestra pega también pasa, que uno antes que lo echen ya están negociando con el que viene después ¿eh? eso ocurre eh, en el, en el Oye, caso me acordé
0: de usted, este. me acordé ah. usted la semana pasada porque ¿Por eh, a Blumel lo confirmó el presidente de la República, lo confirmó en supuesto un lunes y el martes lo estaban echando.
1: Al <risa> gabinete No, sí, lo, lo, la confirmación <risa> es lo peor. El respaldo del jefe es, es lo peor. El sí, respaldo los, respaldos, los respaldos son de <risa> las acciones y son piobras, pero cuando son públicos, no significa oh. que la cosa viene... Me, viene mal, además. en el fútbol es igual, se habla de Massimiliano Alegri, el ex técnico de la Juventus, fíjate que el fútbol es, es muy pequeño, ¿no? Cuando Conte se fue de la Juventus, claro que ahí se fue por, por motivos propios, eh, cuando se fue de la Juventus, Alegri lo, lo reemplazó. Si ahora se va del Inter, Alegri llegaría al Inter, pero eso es a nivel de, de trascendido todavía.
0: Perfecto, oiga, ¿es verdad que el que el que el que podría ser el próximo arquero de la selección peruana es mitad chileno?
1: No, el que podría ser el, el próximo presidente de, de, de Perú, es mitad, es mitad chileno. Mira, ah, que ¿te que tengo te,
0: acá. Ah, y arquero.
1: Claro, arquero. Te cuento la historia porque yo la encuentro ¿Ya? notable. Se llama eh, George Forsyth, ¿ah? tiene nombre anglo por oh. todos lados. Eh, Pero llama... un actor
0: Forsyth que era de ¿qué, una serie de alas parece que era, ¿no?
1: Sí, ese era John Forsyth, el, eh, ah, John Forsyth. En, no, era en dinastía parece, ¿no?
0: Ah, dinastía, sí, puede ser dinastía. Dinastía, dinastía.
1: Bueno, este es George Forsythe El apellido se escribe igual, pero cine. Se escribe solamente Forsyth. Eh, es ya. un eh, ex arquero de la Alianza Lima. Tiene una historia increíble porque su padre es un afamado y prestigioso diplomático peruano. De hecho, actualmente es embajador de Perú, de Perú en Japón. Actualmente. Eh, uh -huh. Con una larga carrera diplomática y todo. Y la mamá. De este señor Forsyth, de este arquero, es chilena. Eh, fue en mis Chile el año 1976. Se llama ah, María Verónica buscando. Sommer. Eh, sí, sucedió buscar. sucedió en el reinado a Raquel Argandoña, que había sido mi Chile en porque Busqué todos los datos. ¿eh? Eh, sí, y ella tengo, fue mis Chile en el año 19... <ríe> El dato es grandulero. El año 76. La bueno,
0: Tenía su buena chasquilla for... la señora. Sommer. Tenía su buena chasquilla. Ah, pero ella fue muy famosa.
1: Fue famosilla, estuvo en, el claro. en las semifinales del concurso y todo, hizo por ahí algún programa de televisión, también alguna alguna claro. pasada finales de la década del 70. Bueno, eh, ella se casa con Harold Forsyth, que se llama este este político peruano, y como es diplomático... George Forsyth nace en Caracas ¿ah? eh, pero vive en muchas partes él vive en Caracas, vive en Chile de hecho, vive en Alemania vive en Estados Unidos hablaba, a los 15 años hablaba cuatro idiomas este este flaco eh, y a los 14 años de hecho se va a jugar, se va a probar a la Alianza Lima El Alianza Lima es el club más popular de Perú eh, claro. y es el club no solo que tiene más hinchas sino que representa al pueblo peruano no está en el distrito de la Victoria que es un, un lugar muy popular eh, en Perú y Forsyth ahí se convierte en un referente del equipo juega durante más de 10 años juega en el, sí. en el Alianza Lima que con, sale campeón eh, tiene actuaciones importantes y qué sé yo, bueno, se retira del fútbol y cuando se retira del fútbol él se lanza primero como con el cargo de regidor que existe en, 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 en en Perú y después alcalde del distrito de la Victoria eh, actualmente él es alcalde de la, de la Victoria representa a un grupo político que se llama Somos Perú eh, que es un grupo que se autodenomina de centro yo no sé lo que es ser centro ¿eh? lo reconozco para mí no, no, no entiendo mucho ser de centro pero pero bueno no eh, no, yo creo que no <risa> en político no existe el centro pero eh, <risa> menos política digamos eh, pero él representa claro o se hace llamar que representa al centro y hoy, si bien todavía las candidaturas no son oficiales porque las elecciones son en abril del próximo año, en la intención de voto en todas las encuestas, Forsyth lidera todas las encuestas, como el político más popular o, o la intención de voto más, más popular dentro de dentro de todos los políticos peruanos tiene 38 años eh, a él cuando jugaba eh? le, decían, le decían ¿quién? por el novio de Barbie, porque es alto, rubiecito, sí, medio, medio buen mozón, le decían, le decían quién. Y tiene, eh, aparte de su mamá, tiene otra historia con Chile y con la U, que yo estoy seguro que eh, se van a acordar, es probable que mi buen amigo Marcelo Alvarado ya estado en el estadio incluso. Eh, hay un partido famoso partido de Copa Libertadores del año 2010 la Universidad Bien. de Chile contra Alianza Lima en el Estadio Monumental jugó en el Estadio Monumental de Colo Colo ese partido octavos de final de la Copa Libertadores de América y en el último minuto de partido Forsyth era el arquero de Alianza en el último minuto de partido uh -huh. Felipe Seymour hace un gol le pega de media distancia y hace el gol con el que la U clasifica a la siguiente llave, estaba, quedan, estaba quedando eliminado en el minuto 94 cuando hace este gol eh, Felipe Seymour, un gol que está absolutamente upside o, sea, no, o sea, hoy día por, con bar no pasa, pero pero ni por si acaso, hay dos jugadores de la U que están upside no tocan la pelota, es cierto, pero hoy día con bar no lo habrían no lo habrían, eh, no lo habrían eh, validado. ¿Cuál es el tema? Que cuando pasa esto, el juez de línea levanta la bandera en ese partido, y el árbitro del partido, que se llama Carlos Vera, ecuatoriano, anula el gol. Y queda, ah, pero en la escoja queda en la ah, Escoa. Sí. Y, esto que voy a contar ha sido ratificado por todas las partes.
0: Oye, eh, espérate, entra... y te lo ratifica te lo ratifica Marcelo Alvarado, que efectivamente estuvo en ese partido.
1: Yo sabía. Entonces, él se debe acordar esta historia porque es increíble. Entra a la cancha Gerardo Peluso, ya. el técnico de la U. El técnico ya. de la U agarra a Carlos Vera, al árbitro del partido, y le dice, uruguayo, Peluso, le dice, mira le dice... 40.000 tipos allá acá afuera. Si vos anulás el gol, de acá no salimos vivos. eh, Y el árbitro va y lo valida, gol. ¿Listo? No, <ríe> validó el gol y se acabó el partido. Se acabó. El... ¿Qué la Escoa? ¿Qué la Escoa? Lo, los jugadores peruanos con razón protestando el árbitro. se Pero... tuvo que, que casi. Yo hace mucho tiempo que no había visto nuevamente carabineros en la cancha hubo que ingresar fuerza policial porque los jugadores peruanos, con el señor Forza y tal a la cabeza, se querían comer con papas fritas eh, al árbitro del partido por este repentino cambio en su en su decisión.
0: Oye, ¿y ese arquero ese arquero podría ser presidente peruano?
1: Sí, señor, ese arquero, ese arquero que es hijo de chilena, eh, que vivió en Chile, su abuelo, sus abuelos, digamos, evidentemente vivían a, eh, estaban acá en, acá en Chile, eh, él que es alcalde hoy de la victoria es el que es, es como el labín de de, de las encuestas en, en, ah, en Perú y salen no salen no todos hace los mucho,
0: canales pero, también como el labín, cada rato
1: <risa> claro salen todos los canales no hace mucho pero siempre aparece en la encuesta eh, eh, George, George <risa> Forsyth y estaba eh, bueno la tradición esto de que de los deportistas que se dedican a la política es bastante eh, amplia no bastante larga lo que lo que se da muy poco es que efectivamente lleguen a ser presidente hay, hay varios que han sido ministros, que han sido, han sido parlamentarios, qué sé yo, pero presidente hay hay muy poco. Eh, el caso más, más recordado, y yo sé que aquí vamos a caer otra vez en el chiste fácil y todo, pero es el de, el de George Weah, el presidente de Liberia en África, jugador africano, balón de oro de 1995, que actualmente es presidente. O sea, Weah y, es presidente hoy. De, y eso que tenía
0: el y, peor es, lema de campaña...
1: Sí, sí, sí. No, Wea, y Güey había, <risa> ¿eh? había sido candidato antes, había sido bueno, candidato antes y había perdido. Y la segunda vez, bueno,
0: ganó. Era, claro, era, era Y aún así ganó, ¿eh? es que tenía mucho carisma, era un gran delantero además.
1: George Weah era un gran delantero, era un gran delantero. Es el único futbolista africano en ganar el balón de oro. Lo ganó el año 1995. ¿Sí? Tú sabes que con, con todos los enormes jugadores africanos que hemos visto en los últimos, no sé, 20, 25 años, no hay ninguno que haya sido balón de oro, solo George Weah eh, George Weah, Wea tuvo el mundo a sus pies en su minuto, en su minuto, da, en su minuto dado, era un millonario Weah también, hay que decirlo. Y, y bueno, eh, hoy es presidente de, de, de Liberia, y como te comentaba, hay que ver qué es lo que ocurre con, con Forsyth, efectivamente. Ahora, tú sabes quién es el, eh, es, es muy divertido este, este tema de, de la política, el, el que aparece también en la encuesta detrás ¿Sí? de Forsyth en Perú, es un actor que se llama Santiago del Solar que quizás el nombre no nos dice mucho pero es el protagonista o fue el protagonista de la película Pantaleón y la Visitadora la película peruana que fue muy famosa en la década del, claro. del, del, del 90 eh, él era Pantaleón Pantoja en esa película basada en la novela de, de Vargallosa del, de, del mismo nombre. Eh, él que después fue ministro de cultura y fue ministro del Interior en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que sabemos cómo cómo terminó, sí. eh, aparece segundo en, en los sondeos eh, respecto sí, sí, sí. A, la, a las preferencias políticas en, en Perú y día. O sea, podría ser que me o Pantaleón.
0: Yo pensé que tenía un vínculo ahí sanguíneo con Chemo del Solar, que por ese lado me iba a llevar
1: ah, no, no, con no, la no.
0: candidatura. O sea,
1: no que yo sepa, en una de esas, en una de esas no, no sería extraño. Chemo Chemo del Solar venía de una de una familia de, de alta alcurnia en, en, en Perú. De hecho, él era claro. de estos jugadores que se dan muy poco, ¿no? De estos jugadores que eh, en Sudamérica ocurre muy poco, los jugadores que tienen... un, un una buena educación, qué sé yo y, y un buen pasar económico que se dediquen al fútbol desde muy chico no pasa tanto y, y el Chemo del Solar era, era uno de ellos y después hizo una muy buena carrera como jugador y como, y como entrenador
0: Oiga, usted hay una enciclopedia yo la tiro, la, la que le tiro la domina le tiro Chemo del Solar y tiene el dato, ¿eh? Muy bien
1: no, no, tenemos buena memoria, ¿no? tenemos, tenemos, tenemos buena memoria, además que el Chemo era un jugador destacado, zurdo, jugó en la Católica acá en Chile, en España fue muy, le fue muy bien en España, jugó en Tenerife, eh, mm. de hecho inició su carrera como técnico allá, después fue técnico acá de la Católica, fue técnico de la selección peruana, en la selección peruana no le fue muy bien, pero sí en los clubes, le fue bastante bien en el universitario, en el Sporting Cristal, bueno, y a propósito de Forsyth y de Alianza Lima, eh, es el equipo que ahora dirige Mario salas lo que pasa es que como el fútbol está interrumpido, no no ha podido Ay, técnico Cherán no ha podido dirigir todavía, pero, o sea, dirigir claro. un partido, ya, ya está entrenando y y todo eso.
0: Ah, y el, el ese es el, el equipo más popular de Perú, ¿Ah?
1: ¿eh? Sí, equipo, el, el Alianza. Alianza Lima. El Alianza. El Alianza Lima, el equipo más popular de Perú, y el gran más clásico Sporting. es el, el Alianza con un Universitario, es el gran clásico de de Perú, con la U, como le dicen los... Con, eh, claro. con la U, como le dicen los hinchas de Perú al, al universitario y la alianza que son los íntimos de la victoria, del barrio de, de la victoria, es eh, un barrio bravo la victoria, me tocó ir a ese estadio bueno, ah, ahí sí, iba iba Rambo y lo saltaban, ¿eh? era era bravo el... <risa> el, el <risa> no, el barrio era, era bravísimo eh, bueno, no, espérese, ahí...
0: Iba, iba Rambo uno, porque ya Rambo 25 da lo mismo. Sí, el,
1: no, sí en, realidad, Rambo en realidad lo mismo. Bueno, tú sabes que una de las cosas que ha dicho Forsyth en, en este discurso político que tiene es que él dice que, como él es hijo de diplomático, en rigor él no se, se, no se siente, cuando era chico, de ninguna parte así como de arraigo. Si yo soy de tal lado, yo soy de Curicó, por ejemplo, que te voy en el caso eh, tuyo... Eh, bueno, él no es de ninguna parte, entonces él dice que su barrio en rigor es la victoria, cuando él llegó a jugar a los 14 años, yeah. se convirtió en su barrio, pero pues se quedó 10 años jugando en, en, en Alianza, después se fue y después volvió y terminó su carrera en, en Alianza, en total jugó 16 años en el Alianza Lima.
0: Mira, oiga acá la dama de hierro el programa, Emilia Aguilaria dice que tenemos que cortar.
1: Bueno, yo le prometí que era una Mira. buena historia a, a Emilia, así que creo que le, haya, buena
0: le haya historia, imagínese, es más encima no solamente chilena, sino que una Chile
1: víctima. Bueno, o sea, además, pues, más encima le mandamos, le mandamos buenos genes al, 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 al señor. <risa> espérese, al señor espérese.
0: Y no solamente eso, es la que, es la que tomó el cetro que dejó Raquel Arcantoña No es poco,
1: no es poco, no, <risa> no es, es poco. poco. <risa> no, es, no, no, es, no es fácil, ¿eh? no, no es fácil. Ah, Qué años de la no, república Arcos. Sí, ¿eh? 76. Oh,
0: mamita. Abrazo grande, que tenga una gran semana.
1: Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chau, chau.
0: <risa> chau.